Écoutez, c'est votre tête vav, première sira sur Noach. Le Midrash il explique que Noach il a mis 120 ans à construire son arche, et ce Midrash il est également repris par Rachid. Alors la question qu'on peut se poser bien sûr c'est pourquoi Noach il a mis tellement de temps pour construire l'arche 120 ans c'est énorme. Ça c'est une réponse à la c'est une question à laquelle Rachid ne répond pas. En plus quand on regarde les versets on voit que la Torah nous dit que Noach il a accompli l'ordre de Dieu parfaitement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit ou alors il a repoussé. Non, il a fait exactement ce que Dieu a voulu. Et malgré tout, il a fait en 120 ans. Pourquoi Alors on pourrait répondre qu'il a repoussé un peu cette construction en se disant « Je vais essayer de réveiller les gens, de leur faire faire tchouva. » Et grâce à ça, on va éviter le déluge et donc il n'y aura plus besoin de construire une arche. Le Rabbi dit « Cette réponse-là, on ne peut pas non plus l'accepter. » Déjà parce que le verset, on voit nulle part qui nous dit « euh, le verset quand ça doit être prêt, donc c'est-à-dire que ça doit être prêt tout de suite, il aurait dû la faire immédiatement. Et puis même si on est en train de dire qu'il a repoussé la construction pour pouvoir s'occuper des, des autres à leur faire chouva, mais pourquoi la, la construction elle-même a duré 120 ans Ça, on n'a pas répondu. Alors a priori, la réponse, on la trouve dans le commentaire de Rachid, où il explique pourquoi Dieu l'a demandé à Noir de faire l'arche, pour que pendant 120 ans, les gens le voient en train de construire l'arche, ils lui disent qu'est-ce que tu es en train de faire, et là il leur explique, sache qu'il va y avoir un déluge, un déluge il faut faire tchouva, je suis en train de faire l'arche, etc. Donc en vérité, le fait, le fait de, de motiver les gens à faire tchouva et le fait de construire l'arche, ce n'est pas deux choses différentes, c'est une seule et même chose. Et Dieu il a demandé à Noah de construire de cette manière pour que, par la construction elle-même, les gens fassent tchouva. C'est ça en vérité que Dieu l'a demandé. En tout cas, selon l'explication de Rachid. Mais après, on aurait pu se poser la question et se dire, mais. Même si l'arche avait déjà été construite et qu'ils avaient vu pendant 120 ans une arche faite, une arche finie, alors là aussi ils se seraient posé la question Ah, c'est quoi ça C'est quoi Pourquoi tu as construit ça Et donc, du coup, euh, on ne comprend pas pourquoi la construction a duré 120 ans. Même si ça avait été une arche construite, ils, ils se seraient posé cette question. Donc, le but aurait été atteint. Pourquoi il y a eu besoin tellement de construire l'arche pendant 120 ans Alors, Abi répond tout simplement Dieu la demande à Noir, fais pour toi une arche. C'est quoi fait pour toi C'est-à-dire que c'est toi qui dois faire. Personne n'a le droit de t'aider, c'est uniquement toi qui dois construire l'arche. Ils sont de certains avis. Comme c'était avant le don de la Torah, ils n'étaient pas encore juifs, ils n'avaient pas la capacité de, de, de demander à quelqu'un de faire quelque chose et qu'eux-mêmes soient considérés comme si eux-mêmes ils avaient fait la chose. Donc du coup, il n'y avait que Noir lui-même qui, qui devait tout construire tout seul. Une arche de 150 mètres avec trois étages, avec des, des, des compartiments pour tous les animaux, avec une hauteur extrêmement élevée, c'est sûr qu'avec les moyens de l'époque, c'était quelque chose qui était faramineux. Et donc, finalement, c'est logique que le noir a mis 120 ans. La question, c'est même pourquoi il n'a pas mis plus que 120 ans, tellement c'était dur. Alors, en vérité, dans les paroles du regard chauveur, on voit qu'il y a deux avis. Le premier avis, c'est que Dieu a demandé à Noir de construire. Et le deuxième avis, c'est, en vérité, même si ce n'était pas lui qui construirait, il fallait qu'il y ait une arche qui soit construite. Et ça, en vérité, ça dépend de quel était le but. Si le but, c'est uniquement de sauver Noir et sa famille, alors, pas besoin que ce soit lui forcément qui la fasse. Il faut juste qu'il y ait une arche qui soit faite. Mais si le but, c'est comme on l'a dit, que les gens le voient en train de construire et qu'ils se posent la question, alors à ce moment-là, c'est lui-même qui doit la construire. Donc Rashi opte plus pour cet avis-là. Et c'est étonnant qu'on voit que Rashi, qui lui explique normalement le sens simple des versets, il est en train d'opter pour cet avis-là qui dit que les gens devaient voir Noir en train de construire, mais a priori, selon le sens simple des, des choses, c'est très bizarre de dire qu'une seule personne a construit une arche aussi grande. Et si on dit c'est parce que c'est écrit à Selera, fait pour toi, alors il y a plein d'explications. Il faut que tout, que tout ce qui est utilisé pour la construction, c'est toi qui payes, on peut dire ça. 
Alors, fais pour toi, c'est-à-dire pour toi, ça veut dire c'est toi qui vas l'utiliser, c'est pas forcément toi qui, toi qui vas la construire. On peut tout trouver plein de, plein de réponses. Mais en vérité, quand on regarde l'ordre des versets, Dieu il dit « la terre a été corrompue », etc. En vérité, le but, c'est de faire tchouva aux gens. Et donc forcément, ça devait passer par cette construction. C'est pour ça que Rachid explique de cette manière. C'est la suite logique de, de, de l'ordre des versets. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans le commentaire de la Gemara, Rachid ne dit pas la même chose. Et ça, on le voit souvent. Dans le commentaire de la Torah et le commentaire de la Gemara, Rachid ne dit pas tout le temps la même chose. C'est en vérité deux manières d'étudier complètement différentes. Dans la Torah, il étudie selon le sens simple des versets. Et la Gemara, qui ne suit pas forcément le sens simple des versets, mais qui suit plutôt la halakha, ou alors la pratique, là, il y a une autre manière d'étudier. Et Rachid commente en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Et donc, dans la Gemara, on voit que dans la, le traité Souka, il dit que Noah, quand il a construit l'arche, son fils Shem l'a aidé. Et donc, il ne l'a pas construit tout seul. Alors, c'est normal dans la Torah, quand on voit le sens simple des versets, comme on a, on a expliqué, on a vu, c'est logique de dire qu'il a construit tout seul, et avec tout ce qu'on a expliqué, parce que les gens devaient le voir en train de faire Tshuva, etc. Mais, selon la Gemara, on dit uniquement qu'il devait dire aux gens de faire Tshuva, mais on ne mentionne pas un lien entre la construction et le fait de reprocher, de réprimander les gens de, leur, de, de, de les pousser à la Tshuva. C'est deux choses différentes. Et on trouve même que quand, euh, quand la Gemara cite ce que les gens disent à Noir, il lui, il lui disait « Toi, le vieux, c'est quoi cette arche-là que tu nous as fait là » Sous-entendu, elle était déjà construite. Donc ça, ça suivrait plutôt le deuxième avis qui dit que l'arche était déjà faite. Il y a juste un besoin de faire l'arche. Pas forcément que ce soit lui qui la fasse. Et donc comme il y avait uniquement besoin qu'il y ait une arche qui soit construite, alors il n'y avait pas forcément besoin que ce soit que Noir qui la fasse, il pouvait avoir l'aide d'autres personnes. En vérité, ici, Rachid, même dans la Gemara, il pense que la mitzvah, c'était de construire. Ce n'était pas uniquement qu'il y ait une arche, c'était de construire vraiment. Seulement, Rachid, il est d'avis que, euh, comme on l'avait dit au début, il y a certains avis qui disent qu'avant le don de la Torah, on ne pouvait pas demander à quelqu'un de faire quelque chose à notre place, ça ne marchait pas. Mais Rachid, il est d'avis que non. Finalement, on peut demander à quelqu'un d'être notre envoyé, de faire quelque chose, et on est considéré comme si on avait fait nous-mêmes la chose. Ça, ça marchait même avant le don de la Torah. Selon Rachid. Donc lui, il pense que c'était la mitzvah de construire, et même si Shem l'a aidé, c'est lui qui, qui est considéré comme s'il si, euh, l'avait construit tout seul. Mais le commentaire de Rachid est quand même différent de la Torah, parce que selon le sens simple des versets, quand Dieu te demande à toi de faire, c'est toi qui fais. Mais selon l'Akbarak, comme on l'a vu, c'est un peu différent. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi un autre sens quand on dit assez les fait pour toi, on peut dire aussi Michel Ra. Il faut que, que, que l'arche que tu vas construire elles viennent de tes biens, de ton argent. Et en vérité, quand on regarde bien, on voit que dans la construction de l'arche, on a beaucoup de similitudes avec la construction de la souka. Et en vérité, c'est vrai que dans l'arche, comme dans la souka, il y avait la paix qui régnait. Il y avait une atmosphère de paix, une atmosphère de monde futur. Comme on voit que dans l'arche, il y avait énormément d'animaux, et qu'il n'y en a pas un qui a mangé l'autre et que tout était dans, dans une harmonie parfaite, comme à l'époque de Mashiach, extraordinaire. Et pareil dans la soukha, on dit que la soukha, ça représente l'unité de tous les juifs, qu'on est tous ensemble sous la même soukha, et ça, ça représente encore l'époque de Mashiach, quand on sera tous sous la même soukha, et qu'on mangera le Léviathan, etc. Donc déjà, on voit que les deux sujets sont liés. Mais même dans les lois, on a une première loi qui nous dit que le fait même de construire la soukha, c'est une mitzvah. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Yerushalmi dit même qu'il y aurait peut-être une bracha à faire. Sur, sur la construction de la souka, donc de la même manière, on a vu l'arche, c'était une mitzvah que lui-même il devait faire dans l'arche. 
Deuxième loi, c'est que, comme on l'a dit, ça doit être de son argent, de ses biens. La soukha, on doit la faire de son argent, de ses biens. Et troisième point, c'est que l'arche, la, elle était là pour sauver le monde. Elle était là pour protéger. De la même manière, la soukha, elle représente les Ananikavot, les nuées de gloire en sortant d'Égypte, qui nous ont protégés dans le désert, qui nous, fait, qui nous ont fait de l'ombre, nous ont protégés du, du soleil, et protégés aussi de, tout, de tous les autres dangers, de tous les autres aléas de la route dans le désert. Malgré tout, on voit quand même deux grandes différences entre la soukha et l'arche. Première différence, c'est que l'arche, on l'a dit, c'était uniquement Noir qui devait le faire, alors que la, la soukha, on peut demander à quelqu'un de nous la faire pour nous. Deuxième chose, la soukha, ça devait être uniquement provenir, comme on a dit, de l'argent de Noir, alors que quand nous, on va chez quelqu'un et qu'on mange sous, sous sa soukha, alors on est considéré comme si c'était notre soukha. Il n'y a pas, même si nous, on n'a pas payé pour cette soukha-là, ça ne vient pas de notre argent, mais on est quand même quitte de la mise de la soukha. En vérité, on va comprendre ça en voyant de, avec un peu plus de recul le comportement de Noir. On voit que, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits, que Noir, on lui reproche de ne pas avoir prié pour sa génération. Alors que les Sadikim qui sont venus après, Avram et, et surtout Moshe Rabbeinu, comme il est dit ici, si, quand il a plaidé pour les Juifs, si tu ne leur pardonnes pas, alors efface-moi de ton livre. Alors que Noir, on dit qu'il n'a pas prié pour sa génération. Mais si on voit ici qu'il a fait tellement d'efforts pour pousser les gens à la tchouva, comment on peut dire qu'il n'a pas prié pour sa génération Alors en vérité, on peut répondre de manière simple, c'est que si Noir a tout fait pour les pousser à la tchouva, c'est parce que Dieu lui avait demandé, c'était une partie de l'ordre de Dieu, comme on l'a dit dans, le, dans la construction de l'arche. Mais en vérité, il n'en avait rien à faire des autres. Il n'allait pas se donner complètement pour les autres. Lui, Dieu lui a demandé de faire ça, alors il fait ce que Dieu lui a demandé, il m'a demandé de leur faire tchouva, alors je vais les voir, je leur demande de, 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 de faire tchouva, mais je ne vais pas moi, de moi-même, prier pour eux et me donner à 100% pour essayer de les sauver. Ce que Dieu me demande, je fais, mais plus, pas forcément. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'a pas prié. Alors que Moshe Rabbeinu, ça n'a rien à voir, il se donnait à 100%. Chaque détail de chaque juif, il, était, il le prenait à cœur, c'était quelque chose qui était fondamental pour lui. Donc il s'est donné complètement pour chaque juif, il était prêt à se sacrifier lui-même pour le peuple juif. Et c'est là qu'on va comprendre la différence entre l'arche, les deux différences qu'on a vues entre l'arche et la soukha. Noir, il était avant le don de la Torah. Et donc quand il a construit l'arche, c'était que pour lui. Lui, il était quelqu'un de seul. Après le don de la Torah, le peuple juif s'est devenu une seule et même entité. Chacun est garant de l'autre, chacun est frère avec l'autre. On n'a pas de différence entre un juif et un autre. Et du fait de cette unité tellement forte, alors oui, on peut aller manger chez, chez, dans, dans la soukha de quelqu'un, c'est considéré comme notre propre soukha. De la même manière, quelqu'un peut venir, il peut aider à la, construction de la, à la construction de la soukha, il peut même nous faire la soukha pour nous. C'est exactement la même chose. Comme si nous-mêmes, on l'avait fait. Donc ça, c'est la différence entre avant le don de la Torah et après le don de la Torah. On était complètement unis. Et c'est pour ça qu'on voit ces différences entre la soukha, entre l'arche, avec la construction de Noir.